0: Willkommen bei der aktuellen Ausgabe des Logistik 4.0 Briefing. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der letzten beiden Wochen und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank an Professor Dr. Tripp für die Auswahl der News. Und los geht es! Die Deutsche Bahn setzt auf KI. Die Deutsche Bahn plant, KI-Technologien einzusetzen, um den Betrieb effizienter und sicherer zu gestalten. Dies soll mit Hilfe von Kamerabrücken geschehen, die die Güterzüge von allen Seiten erfassen und mittels einer KI-Software scannen und auswerten. Die Verkehrsrundschau veröffentlichte dazu einen Beitrag mit dem Verweis auf eine künftig effizientere Reparatur von Güterwagen bei der Deutschen Bahn durch die KI. Sigrid Nikutta dazu, DB-Konzernvorstand für den Güterverkehr. Künstliche Intelligenz wird ab sofort fester Bestandteil unserer Betriebsabläufe. Sie hilft uns, mehr Güterwagen und damit mehr Fracht auf die klimafreundliche Schiene zu bringen. Bereits 2017 ist die erste Kamerabrücke in einem Ragierbahnhof in Nürnberg in den Testbetrieb gegangen. In der Zwischenzeit wurde der Rest auf 13 Kameras erweitert, die täglich durchschnittlich 10.000 Durchfahrten scannen und dabei rund 300.000 Bilder aufnehmen und anschließend auswerten. Aus den Tests habe sich auch ein neues Berufsbild entwickelt. Während es im konventionellen Betrieb bis zu einer Stunde dauerte, um den Zustand der Bremsen eines Güterzuges zu bewerten, bewertet die Software nun 10.000 Durchfahrten pro Tag. Die so der sogenannte digitale Diagnostiker ist dabei der Mitarbeiter, der den Umgang mit der Software lernt und anwendet. Der LKW-Hersteller MAN startet mit der Serienproduktion des e-Trucks. Die Logistik heute berichtet vom Fortschritt der Produktion vom eLKW bei MAN. Demnach plant das Unternehmen ab 2024, seinen elektrischen LKW namens e-Truck im Stammwerk in München zu fertigen. Im Kontext der Pressemeldung wird MAN-CEO Alexander Wallaskamp mit folgenden Forderungen zitiert. Schon 2030 soll die Hälfte unserer jährlichen in Europa zugelassenen LKW batterieelektrisch sein. Damit das gelingt, brauchen wir die Unterstützung der Politik. Beim europaweiten Aufbau von rund 50.000 öffentlichen Lkw-Ladesäulen und einer CO2-Bepreisung, die ELKw Lkw wirtschaftlicher als Diesel macht. Auch bei der Qualifikation der Mitarbeiter sieht Vlaskamp die Politik in der Verantwortung. Um die Transformation umzusetzen, bedarf es neben einer ausgeprägten Ladestruktur unter anderem auch entsprechend qualifiziertem Personal. Durch die aktive Unterstützung der Politik müsste dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden, um die Zukunftstechnologie in Deutschland halten und weiterentwickeln zu können. In Kooperation soll dabei das vollständige Laden der Trucks während der 45-minütigen Lenkzeitpause des Fahrers realisiert werden. Hierzu ist das sogenannte Megawatt-Laden, kurz MCS, notwendig, woran MAN im Rahmen des Nephton-Projektes mit verschiedenen Partnern tätig ist. Ab 2025 soll die Technologie verfügbar sein und für Tagesreicharbeiten von bis zu 1.000 km ausreichen. Um die Technologie zielgerichtet einsetzen zu können, arbeitet MAN mit weiteren Partnern im Rahmen eines weiteren Joint Ventures daran, in den nächsten Jahren rund 1.700 Hochleistungsladepunkte mit der Technologie des Megawattladens ans Netz zu bringen. Und noch eine News aus dem Bereich der elektrischen Fortbewegung. Schmitz Cargobull. Der weltweit bekannte Aufliegerhersteller hat erstmals eine Typengenehmigung für vollelektrische Kühlkoffer mit Generatorachse erhalten. Das berichtet das Portal Transport Online. Der Sattelkühlkoffer mit der Bezeichnung SKOE-Cool erfüllt alle gesetzlichen Sicherheits-, Umwelt- und Produktionsanforderungen. Unter anderem der TÜV Rheinland hatte bei der Genehmigung der Systeme unterstützt. Vertriebsvorstand Boris Billig dazu wir freuen uns, dass wir als erster OEM für unseren vollelektrischen Sattelkühlkoffer die Typengenehmigung erhalten haben. Damit verfügen zukünftige Kunden über die Bestätigung, dass es sich um ein ab Werk geprüftes Gesamtsystem handele, welches den europäischen Vorschriften entspricht. Und noch eine Meldung. Unter anderem das Portal Eurotransport und die Automotorsport berichteten über eine Meldung des LKW-Herstellers Iveco. Die Iveco Group hat die vollständige Übernahme ihrer Tochtergesellschaft Nicola Iveco Europe bekannt gegeben. Mit dieser Übernahme geht auch das geistige Eigentum des deutschen Unternehmens auf Iveco über. Nach Abschluss der Vereinbarungen wird das Unternehmen in FCO Electric Vehicles Company umbenannt. Die erfolgreiche Durchführung dieses Schrittes bestätigt das Engagement der Iveco Group, eine führende Rolle im Bereich des lokal emissionsfreien Schwerlastverkehrs zu übernehmen. Hauptsitz des Unternehmens wird weiterhin Ulm bleiben. Das Werk soll mit 40 Millionen Euro ausgebaut werden, um den zukünftigen Plänen zu entsprechen. Somit holt sich Iveco auch das vormals in die Kooperation abgetrennte Werk wieder zurück und stellt die Weichen auf Expansion und Zukunft. Laut Automotorsport dürfte damit die geplante Nikola Tree nun namentlich als Iveco-Elektro-Lkw auf den Markt kommen. Die technische Basis für das Produkt ist bereits der IWQS-Way, den das Unternehmen in die Kooperation eingebracht hat. Und zuletzt noch eine Meldung aus der DVZ, die eine Trendwende bei den Lagerbeständen. Die DVZ berichtet in einem Beitrag über eine eventuell anstehende Trendwende bei den Lagerbeständen. Nach der Schieflage der Supply Chains über die Corona-Zeit sowie die Befürchtungen resultierend aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sinken die Lagerbestände zunehmend. Der Beitrag basiert dabei unter anderem auf den Werten einer IFO-Umfrage. Deutlich weniger Groß- und Einzelhandelsunternehmen hatten dabei angegeben, über zu hohe Lagerbestände zu verfügen. Besonders im Bereich des Großhandels sowie beim E-Commerce sei es gelungen, Lagerbestände abzubauen. Dies geschieht zwar zulasten der Marge, da die Bestände teils mit hohen Rabatten verkauft würden, sorgen aber so für eine zunehmende Entspannung der Lagerkapazitäten. Angeführt dabei der Sportartikelhersteller Nike, dem es entgegen des Trends noch nicht gelungen ist, die Bestände abzubauen. Zwar läuft das Geschäft, allerdings führen die rabattierten Abgabepreise zu Belastungen der Marge und damit des Geschäftsergebnisses. Noch im Mai hatte die IFO-Umfrage in Deutschland gezeigt, dass die Lagerbestände zum 15. Mal in Folge anstiegen. Der Wert liegt dabei bei 105 Punkten. Der Höchstwert wurde während der Wirtschaftskrise 2009 mit 111 Punkten aufgezeichnet. Neben Nike beklagen auch weitere Sportartikelhersteller wie Adidas oder auch Puma über zu hohe Lagerbestände, die zulasten des Betriebsgewinns abgebaut werden müssen. Während der Sommerferien gibt es kaum größere Veranstaltungen. Wir nutzen deshalb die Chance, auf laufende Angebote im Logistikumfeld hinzuweisen. Heute haben wir zwei davon für euch. Unter www.bvl-seminare.de bietet die Bundesvereinigung Logistik das größte Netzwerk von Logistikern im deutschsprachigen Raum, laufend Fachseminare und Zertifikatslehrgänge zu verschiedenen Themen der Logistik und Supply Chain. Geboten werden unter anderem Veranstaltungen zur Digitalisierung in der Logistik, Lean Management, Logistik Controlling, Nachhaltigkeit, Zoll- und Außenhandel, Transportmanagement und Supply Chain Management. Die Lehrgänge finden sowohl in Präsenz als auch remote statt. Auch die größte Logistikmesse hat ein ganzjähriges Angebot. Unter logimat.de Digital findet sich eine zeitgemäße Möglichkeit, Entwicklungen und Innovationen zu entdecken, zu präsentieren und zu vergleichen. Schnell und bequem, zeitlich und örtlich unabhängig. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen beim Logistik 4.0 Briefing.